0: Bueno, estamos hablando acerca de descubriendo tu propósito. Descubriendo tu propósito. Voy a pedir mucho, si me pueden dar un poquito de agua, se lo voy a agradecer. Descubriendo tu propósito. Y estoy hablando de esta serie de mensajes, yo creo que de todo corazón, es una de las series más importantes que he predicado en la iglesia. Gracias, Brian, te agradezco mucho. Que he predicado en nuestra iglesia, porque la gente... Mucha gente está carente de propósito en la vida. Y quiero explorar, comencé la semana pasada a hablar acerca de este tema. Y quiero mencionar una de las cosas que se me, me olvidó mencionar el domingo pasado. Que estoy compartiendo, estaré compartiendo algunas ideas particulares con, con una palabra que Dios ha puesto y revelación propia para algunas ideas generales que el pastor Rick Warren tuvo la oportunidad de compartir en su libro Una Vida con Propósito. Yo no sé cuántos han leído ese libro, pero este libro, luego de la Biblia, es el libro cristiano más vendido. Así que eso te habla, ¿verdad?, de lo relevante que es el tema para nosotros como cristianos. Usted supiera la cantidad de personas que me, se me acercaron después del domingo, diciéndome, pastor, estoy, verdad quiero saber cuál es mi propósito y sobre eso quiero decir algo bien particular una de las cosas que usted y yo no debemos confundir en nuestra vida son los planes y los deseos y los sueños que nosotros podamos tener con el propósito general de Dios que está expresado en su palabra para cada uno de, eso, de nosotros y en eso nos vamos a enfocar tu profesión no te define, tu carrera no te define Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer en la vida, pero cuando el propósito de Dios está marcado en muy claro en tu vida y en tu corazón, tú sabes para qué tú naciste. Y es mi intención a partir de estos próximos domingos que podamos descubrir cinco propósitos importantes que Dios nos diseñó para que pudiéramos caminar en ellos y que pudiéramos verdad, saber para qué fuimos creados. Y una de las cosas que yo mencionaba Bien importante, el domingo pasado es que fuiste creado para algo más grande que tu propia vida. Al Naciste algo para más grande que trabajar, estudiar, casarte, tener responsabilidades. Definitivamente fuiste creado con un propósito eterno. Todas esas cosas son buenas importantes. Pero el día que tú partas de esta tierra, hermano, esas cosas dejarán de existir. Y lo que cuenta y lo que contará es que usted y yo hayamos vivido bajo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Colosenses capítulo 1, el verso 16, es el verso que hemos estado utilizando como día. Dice, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo invisible y de lo invisible. Dijimos que hay un mundo visible, y hay un mundo también, que es invisible, que honra a Dios o quiere estorbar el plan de Dios para tu vida. Pero Dios es el dueño, el creador de todas esas cosas y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Todo fue creado por Él. Tú no te inventaste a ti mismo y fue creado para Él. Y hasta que tú no entiendas eso, que el propósito de tu vida tiene que ver con Él y para Él. Tal vez tienes un negocio, pero ese negocio fue creado para Él. Para servir a sus propósitos. Tiene familia, pero esa familia es para Él. Para sus propósitos. Para darle gloria a Él. Así que si yo puedo resumir unos mensajes en estas semanas, esta próxima semana. Es que entendamos que nuestra vida tiene que tener la intención y el propósito que traiga gloria y honra al nombre de Cristo Jesús. Cuando usted y yo tenemos eso resuelto, usted y yo vivimos plenos. Vivimos satisfechos porque fuimos creados para Él. Por medio de Él y para Él. Para su gloria. Una de las cosas rapidito que mencioné la semana pasada es que el propósito tú no lo vas a encontrar en un libro motivacional. Ni en un evento motivacional. Tú puedes ir a algún lugar y te van a dejar pompeado y vas a gritar hasta lo más, poder, que, más que puedes. Pero si tu vida depende de la motivación, la motivación se va a acabar. Pero sin embargo, si tú... Vives tu vida de acuerdo al propósito de Dios Y la satisfacción que Dios te puede dar Quiero decirte que Dios y su palabra Es una fuente de agua viva Inagotable para ti Que te va a sostener en todo tiempo Así que no lo vas a encontrar en el libro motivacional No vas a encontrar el propósito en otras personas Por favor No cometas el error De buscar en otras personas Lo que solo Dios te puede dar Ninguna relación va a poder darte lo que solamente Dios te va a poder dar. Por eso usted ve muchos matrimonios insatisfechos. Ay, pastor, que me haga feliz. Mira, hermano, tú no vas al matrimonio para que te hagan feliz. Los matrimonios saludables son los matrimonios que van al matrimonio felices y van a compartir esa felicidad con su cónyuge. No hay amenes, pero debería haber amenes y aplausos. No me hace feliz, pastor. Qué cabezón cabezona deja de estar pensando en el príncipe azul que tiene un zig pack eso no va a llegar a lo mejor tiene un solo one pack ahí completo ni tampoco escuche bien y aquí hay un error que mucha gente comete tampoco vas a encontrar el propósito en ti mismo la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Esa gente que dice, ay no, yo tengo que encontrarme a mí mismo. Mira hermano, vas a encontrar sapos y musarañas. Y vas a encontrar emociones cambiantes. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Así que tu identidad no, tiene, no puede estar fundamentada en lo que tú piensas de ti mismo. Tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. En que tú naciste aquí para su gloria. Y que busque, como dije el domingo pasado, en él, él es la fuente. Usted ve gente que comete esos errores consistentemente. Tengo que ver que yo voy, que, que pienso en mi interior. Escucha mi interior. Hay gente que da esos consejos bien intencionados. Dice, no, no escucha en tu interior. Mira, hermano. <risa> yo, si usted es como yo, créeme que nos va a encontrar algo bueno. Si usted, a, a menos que sea yo que esté bregando con eso, nada más. Pero la mente consistentemente va a dar una batalla. Ahora, fuimos creados para encontrar nuestro propósito en Dios. Por eso dijimos el domingo pasado, tenemos que ir a la fuente. Y la fuente nos dice que fuimos creados para cinco propósitos bien importantes. Y hoy vamos a ver el primero. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, el verso 11. Apocalipsis 4, el verso 11 dice, Porque tú creaste todas las cosas que existen y fueron creadas. ¿Para qué? Vamos, ayúdenme a predicar iglesia en esta mañana. Para ser de tu agrado, Dios creó todas las cosas. ¿Para qué? Ah, oh, no, yo estaré predicando a la gente correcta. ¿Para qué fuimos creados? Para que todas las cosas sean del agrado de Dios. Así que lo primero en esta mañana, el primer propósito que compartimos, fuimos creados para agradar a Dios. Fuimos creados, diga conmigo, yo fui creado. Vamos pon tu mano en tu corazón y dilo conmigo Fui creado para agradar a Dios con mi vida Vamos una vez más Fui creado para agradar a Dios con mi vida Ahora qué quiere decir eso iglesia Que tú no fuiste creado para agradar a otras personas No es tu tarea agradar a otras personas Eso es lo más agobiante que tú vas a vivir porque tú no creaste a las otras personas y las otras personas tú no lo vas a poder satisfacer. No hay manera que tú puedas satisfacer a alguien. Tú no fuiste creado para agradar a otras personas. No fuiste creado para agradar a nadie. No fuiste diseñado para hacerlo. No fuiste creado para agradar las cosas o inclusive para agradarte a ti mismo. Fuiste creado para agradar a Dios. Por eso yo me pregunto en esta mañana, ¿de qué vale que nosotros vivamos la vida haciendo cosas? Persiguiendo objetivos, alcanzando metas, esforzándome para lograr cosas. Si al final de cuentas, en mi paso aquí en la tierra, no viví una vida que agradara a Dios. No viví una vida que agradara a Dios. Por eso el primer propósito de nuestra vida en Apocalipsis... Dios inspiró al apóstol Juan a escribir esta línea: Fuimos creados para agradar a Dios y para complacerlo con nuestra vida y con nuestras acciones. Pero el problema es que si usted es honesto, hermano, usted todo el tiempo está viviendo para complacer a la gente. Todo el tiempo te fuerzas, trabajo porque quieres complacer a todo el mundo, menos al que te dio la vida, menos al que te creó. Ahora, la pregunta es, si uno de nuestros propósitos de vida debe ser agradar a Dios, pregunto en esta hora, ¿no deberíamos invertir toda nuestra vida en poder investigar y en poder descubrir qué cosas agradan el corazón de Dios? ¿Qué es realmente lo que agrada el corazón de Dios? Yo quiero darles unas pistas en esta mañana, según la palabra del Señor, y basándome en la vida del Rey David. Porque Hechos capítulo 13, el verso 22 dice, Dios quitó de su puesto a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y le dio por rey a David, de quien dijo, he encontrado a David, hijo de Jesse, que es un hombre que, ¿qué? Me que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. He encontrado lo que significa, y voy sobre eso en algunos momentos, que Dios está buscando gente que le agrade. He encontrado, después de buscar, yo encontré a David, un hombre, que me agrade. Y yo quiero que note algo, por favor. Note que el rey David estuvo lejos de la perfección. Porque cuando usted estudia la Biblia del rey David, usted se da cuenta de que el rey David fue un homicida. Mató gente inocente de que el rey David adulteró, de pronto usted sabe la historia, un día que dice que la Biblia, de esos días que los reyes iban a la guerra, él se quedó en la casa y comenzó a mirar ¿verdad? en el palacio y de pronto en una ventana había una mujer que se estaba bañando desnuda, y entonces miró por la ventana y la vio bañando desnuda, quitó la vista y volvió a mirar, el pecado fue la segunda mirada, y como siempre digo, ¿verdad? No seas como el hermano que me dijo: Ay, pastor, el problema es el, el pecado de la segunda mirada. Y él me dijo: Ah, pues yo Pues voy a mirar bien la primera, pastor. Voy a mirar bien la primera. No, la primera o la segunda. Vio a esta mujer, la mandó a buscar, adulteró con ella, la embarazó. Trató de encubrir su pecado. Trató de encubrir su pecado. Y no quiero ir sobre la historia porque no va a tomar mucho tiempo. Pero el resultado es que el hombre, el que era esposo de esta mujer, porque era casada, mira el bochincha que hay aquí. La Biblia está llena de bochinches, me encanta. No me gustan, pero entretienen de vez en cuando, Wilfredo. No, pero las de la Biblia no es broma. Hablamos de virengua y yo hace un par de semanas atrás. Pero lo interesante, usted sabe la historia. Él mandó a matar a este hombre poniéndole en frente de batalla para encubrir su pecado. Imagínate, imagínate la, la carnalidad y la imperfección que vivía el rey David. En ocasiones desobedeció a la voz de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que fue un hombre que agradó a Dios. Otro tema de, de otro mensaje, la razón principal porque procuró buscar hacer las cosas que agradan a Dios. Y cuando pecaba y cuando le fallaba a Dios, ¿sabes qué? Sabía doblar sus rodillas y humillarse delante de Dios y arrepentirse de todos sus pecados. Y Dios lo restauraba. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que si tú fallas y te arrepientes y te humillas, Dios te va a restaurar. Dios te va a salvar. No corras nunca de Dios. Corre hacia Dios cuando tú fallas y pecas. Corre hacia Dios. No huyas de Dios. Huye hacia Dios. El problema de la gente es que se va. Y se sienten tan condenados y tan atrapados. Cuando usted y yo tenemos que saber... Que no es algo, verdad, para abusar. La gracia de Dios no es para abusar de ella. Pero si tú fallas, dice la Biblia, que abogado tenemos para con el Padre en nuestro Señor Jesucristo. Si nos humillamos y nos arrepentimos, Él te va a sanar y te va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Así que David estaba lejos de la perfección. Sin embargo, fue un hombre que fue hallado conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre que agradó al Señor y nota que dice que Dios estaba buscando a alguien que le agradara y encontró a David. Por lo tanto, yo quiero que sepas que hoy en el 2023, miles de años atrás, yo quiero que sepas, iglesia, que Dios sigue buscando hombres y mujeres que le agraden. La pregunta, ¿en bahía vida Dios encontrará una iglesia que agrada a Dios, gente que agrade a Dios con todo el corazón, o gente que quiera agradar a Dios? ¿Cuántos de esos hay en esta mañana en el nombre de Señor? Hay cuatro cosas importantes que quiero compartir en esta mañana. Acerca de David. Número uno. David amó a Dios por encima de todo. Que ellos que les gusta anotar. David amó a Dios por encima de todo. Todo lo que voy a leer lo escribió el rey David. En los salmos. No todos los salmos fueron escritos por David. Pero la mayoría sí. Y lo que voy a hablar. Evidencia. ¿Por qué David fue un hombre que agradó a Dios? Número uno. Amó a Dios por encima de todo. Para agradar a Dios tenemos que amar a Dios por encima de todo. Salmo 18, el verso 1 dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Dios se agrada, iglesia, cuando aprendemos a amarlo por encima de todo. Cuando tú ves los Salmos de David, te das cuenta cuánto amaba a Dios David. En una ocasión, viniendo de una victoria, dice la Biblia, que comenzó a danzar. Y comenzó a levantarse, y comenzó a danzarle a Dios allí, en ese lugar. Y no se avergonzaba delante del pueblo. Hay gente que no se avergüenza de Dios, ¿verdad? Que no se avergüenza. Yo no me avergüenzo de venir aquí, doblar mis rodillas y, y exaltar a Dios. Si no me avergonzaba en el mundo, cuando estaba en la discoteca, cuanto más aquel que me salvó, me restauró, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para expresarle mi adoración al Señor. Y la mujer de David lo miró y le dijo, ¿qué cafre eres? <risa> le dijo, eres un cafre. Estás haciendo el ridículo. Y David le contestó, ¿sabes qué? Aunque yo haga el ridículo, me voy a hacer el ridículo mil veces más. Pero yo voy a exaltar a Dios porque Dios para mí es primero y lo amo con todo mi corazón. Oh, si le das el aplauso, dale fuerte el aplauso al Señor. Dios nos creó para amarlo y espera que le correspondamos ese amor que nosotros también le amemos. La pregunta es ¿qué significa amar a Dios? Sabes lo que significa? Ponerlo primero en tu vida. Ponerlo primero en tu vida, primero que tu familia, primero que tus relaciones, primero en tu dinero, primero en tu casa, primero que tu trabajo, primero en tu tiempo cuando tú amas a Dios por encima de todas las cosas quiero decirte que estás agradando el corazón de Dios Salmo 26.8 dice David yo amo Señor el templo donde vives el lugar donde reside tu gloria yo no puedo decir que amo a Dios y yo no paso tiempo con esa persona ¿Cómo amo a alguien demostrándole mi tiempo pasando tiempo con esa persona yo no puedo decir a la pastora te amo y no pasar tiempo con ella no hay manera no puedo decir, amo a mis hijas y no paso tiempo con ellas. De hecho, yo quiero que usted sepa que lo equivalente para mostrarle el amor a nuestros hijos, ¿sabes qué es? Tiempo. Tiempo. Cuando ellos piensan que tú los amas, ellos están diciendo, mi papá me dedica a tiempo. Como este muchachito que va y le dice al papá, papá, ¿cuánto tú ganas la hora? el papá le dijo, hijo, me gano 25 dólares la hora. Yo le digo, mm, ok. Y comenzó a trabajar, comenzó a recaudar dinero, a vender cositas, a hacer juegos, y regresa donde el papá. Le dice, papá, logré conseguir 50 dólares. Por favor, dame dos horas de tu tiempo. Aquí tienes rechazo. Buscando pasar tiempo con él. Porque para Dios, para la gente, para nuestros hijos, es equivalente a decir yo amo a alguien a que paso tiempo con esa persona lo mismo para Dios si decimos que amamos a Dios primero tenemos que aprender a pasar tiempo con Él y David es el perfecto ejemplo de alguien que amaba a Dios, amaba a la iglesia amaba a la gente, amaba su obra por eso yo le doy gracias a Dios por la gente linda de Bahía Vida que sabe que los domingos es el día del Señor todos los días es el día del Señor pero el domingo es el día que venimos a la casa del Señor para congregarnos y para darle nuestro mejor tiempo y venimos temprano para adorar a Dios, para darle lo mejor de nuestras vidas porque si quiero agradar a Dios, tengo que demostrarle que lo amo. Y si lo amo, significa tiempo. El Salmo 27, uno de mis versos favoritos. El salmista decía, decía algo, él decía, Jehová es mi luz y mi salvación. Y se preguntaba, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y se preguntaba, ¿de quién yo me voy a temorizar? Y note que interesante, porque él dijo, cuando los malignos, cuando mis perseguidores, los malignos, se juntaron para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y después dijo, aunque un ejército va contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor. Pero nota que dijo después, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que aprender a pasar tiempo con Él. En oración, en la palabra, construir hábitos en nuestra vida. Número dos rápido en esta mañana. ¿Qué hizo David? David también confiaba plenamente en Dios. Y Dios se agrada, no tan solo cuando le amas, cuando le pones primero. Él se agrada cuando tú confías en Él también. Cuando confías en Él completamente. Salmo 28, 7 dice: El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Él decía: Confío en Él con todo mi corazón. Levanta tu manita al cielo ahí conmigo. Diga conmigo: Confío en Dios con todo mi corazón. ¿Tú sabes por qué David agradó a Dios? No tan solo porque lo amó, sino porque confiaba en Él. Confiaba en Él cuando estaba enfrentando batallas. Cuando vino Goliat, un tipo alto que enfrentó al pueblo de Israel y todos estaban la palabra más fina es asustado todos estaban asustados estaban asustados se levantó un chamaquito y le dijo tú has desafiado a Jehová de los ejércitos le dijo, se paró lo miró y le dijo, yo te voy a cortar la cabeza hoy. Y le dijo, no es con espada ni con ejército, es con mi santo espíritu. Y hoy te cortaré la cabeza y se la de, daré de comer a las aves. ¿Dónde estaba la confianza de él? ¿En las armas o en el Dios de toda, todos los cielos, el Dios de los cielos sobre su vida? ¿Dónde estaba él? Yo le pregunto esta mañana, ¿dónde está tu confianza cuando vienen los retos y las adversidades? ¿Quieres agradar a Dios? Y confiar en Dios. Confiar que Él te formó y te va a sustentar y te va a ayudar y te va a ayudar a vencer. ¿Sabes lo que significa confiar en Dios? Significa confiar en Dios en medio de los procesos de la vida. En medio de los procesos. Cuando viene la adversidad. Cuando vienen los momentos de dificultad. Cuando hay situaciones económicas. Cuando hay crisis. Cuando hay problemas. Te pregunto en esta mañana. ¿Dónde está tu mirada en los recursos o en el Dios que pueda ayudarte a vencer, porque ahí es que tú sabes. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que estoy enfrentando. Bueno, mío, están mirando lo que tú tienes, los recursos que tienes. Si David hubiera mirado lo que él tenía, créame, hermano, que no era mucho. David confió cuando estaba enfrentando a Goliat. Y mire que interesante porque también David confió cuando huyó de Saúl, que lo estaba persiguiendo. Cuando fue traicionado por su hijo Absalón. Confió cuando estaba huyendo del rey. Y confió también en Dios cuando cayó en pecado. Confió en que Dios lo iba a restaurar. Así que David nos enseña que confiar en Dios significa creer que Dios está en control a pesar de los procesos de la vida. David tuvo razones para dudar. Si tú miras la historia de David, David fue traicionado por su hijo. David pasó en un momento dado en su vida de pasar a ser el héroe después de matar a Goliat a pasar a ser el fugitivo nacional en Israel. Le murió un hijo, fue ridiculizado por su esposa. Pero él dijo, Señor, yo confío en ti con todo mi corazón. Confío en medio del proceso. La pregunta va ahí a vida. En esta mañana podrías decirle al Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, confío en ti. A pesar de lo que se pueda venir a mi vida mostrarse, confío en ti. Yo quiero decirte en esta mañana que tu necesidad no mueve la mano de Dios. ¿Tú sabes lo que mueve la mano de Dios? La fe en Él. En que Él es más que capaz para ayudarte en medio de la vida. Por eso es que Hebreo 11.6 dice, sin fe es imposible que... Es imposible que tú agrades a Dios sin fe. Y mire lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe... Y que Él es galardonador de aquellos que, ¿qué? O sea, que cuando tú te acercas a Dios, tienes que creer que Él existe y que Él te va a recompensar por tú buscarlo en tu vida. Tu fe va a mover la mano de Dios. Nuestra confianza en Dios se prueba cuando aprendemos a confiar en Él, en los momentos de dificultad. Y ¿sabe qué? A confiar de Él también en los tiempos perfectos de Él para nuestra vida. Confiar en Dios también significa confiar en los tiempos de Dios. Por eso Salmo 31 dice, el verso 14 y 15, pero yo he confiado en ti, oh Señor, David escribió, he dicho, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Él decía, no tan solo confío en medio de los procesos y los momentos de dificultad. Yo confío también, Señor, que tu tiempo es perfecto. Todavía tal vez no se ha manifestado el milagro. Todavía hay cosas que he estado orando y creyendo y todavía no han pasado. Pero yo confío en ti, mis tiempos. Y sé que tu tiempo es perfecto para mi vida. Y que tú has de mostrar tu favor sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. David. Lo demostró en su vida, ¿sabes qué? Él fue ungido a los 17 años de edad y no fue hasta los 30 años que se manifestó su reinado. Así que David, número uno, nos enseña que para agradar a Dios, uno, tenemos que amarlo, ponerlo por encima de todas las cosas. Número dos, confiar en Él. Número tres, David nos enseñó también que agradamos a Dios cuando lo obedecemos. Y aquí yo sé que pierdo gente y no hay tantos amenes como lo que han habido hasta el momento. Porque obedecer a Dios no es fácil. Pero escucha bien, siempre va a ser lo más inteligente para tu vida. Cuando tú obedeces a Dios. fíjese que Saúl, el primer rey de Israel, le dijo algo a Samuel, el primer, el, el profeta, le dijo algo al primer rey de Israel que fue Saúl. Le dijo lo siguiente, primera de Samuel 15, 22. Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo más que agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? No, no, eso no es lo más que agrada al Señor. O que obedezca a su voz. ¿Es lo que tú puedas hacer? O que obedezca a su voz. Y bien le dijo: Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la subición es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Le dijo a Saúl, pero Saúl fue desobediente. O Saúl sea, no siguió la instrucción del profeta, pero David aprendió la lección. Por eso es que Hechos capítulo 13, el verso 36, dice, la verdad es que David obedeció todo lo que Dios ordenó. Por eso es que era un hombre que le agradaba a Dios. Yo quiero decirte, iglesia, algo que yo repito consistentemente y parecerá trillado en esta mañana. Pero hasta que tú, hasta que... Mucha gente no lo entienda, lo seguiré repitiendo. El amor de Dios es incondicional. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más o para que te ame menos. Él simplemente te ama. ¿Cuántos padres hay aquí en esta mañana? Eso tú lo entiendes cuando eres papá. Tú no lo entiendes. Yo recuerdo mi madre de pequeño. Yo le, ella me decía, te amo, te amo. Y yo le decía, mami, yo te amo más. Y ella me decía, no, mi hijo cuando tú seas papá, tú lo vas a entender. Y ahora le digo eso a mis hijas. Te digo, te amo. Y me dicen, no, yo te amo más. <risa> tú no entiendes, mía. Tú no entiendes. Yo te amo más. Y no hay nada que ellas puedan hacer para que me dejen hacer dejar la mala. Nada. Escucha bien. Nada que ellas puedan hacer. Así pasa nuestra relación con Dios. Él nos ama porque nos ama. Pero ¿sabes qué? Nuestras hijas disfrutarán un beneficio mayor si me obedecen. Si me obedecen. Porque si no lo hacen, créanme que les digo que van a pasar las decaín. La van a pasar. Pero si me obedecen, ¡ay, mi amorcito, ¿Qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué tú necesitas, mi amor? ¿Qué te lleva a comprar mantecado? Te voy a comprar dos pintas de mantecado. Si hace las cosas bien. Lo mismo pasa con Dios. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más o menos. El amor de Dios es incondicional. Pero sus promesas son condicionadas. A la obediencia de su pueblo. Cuando tú obedeces a Dios. Yo te hago un cuento. Cómo la bendición de Dios se va a derramar sobre tu vida. En manera especial. David obedecía a Dios. Escuche bien. Una vida de obediencia te va a enseñar. Y te va a abrir más puertas del cielo. Que todo lo que tú puedas saber de la Biblia. Hay mucha gente que sabe mucho. Pero aplica muy poco. No es lo que tú sepas. lo que te transforma. Es lo que tú sabes. Y pones en práctica. Es lo que tú pones en práctica. Cuando yo entiendo. Esto. Toda nuestra vida cristiana comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar. No te digo que no estudies la palabra. Lo que quiero decirte, escuche bien, es que hay cosas que tú vas a entender de Dios luego que tú obedezcas. Y aún cuando tú no entiendes. Hay gente que usted ve que quiere entender primero todas las cosas y luego va a decir, hermano, hay cosas que tú las haces por obediencia a Dios y Dios te muestra su favor y su gracia sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eres obediente. Por ejemplo, la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes qué? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que eso va en contra de la lógica humana? ¿Cómo es posible que yo me va mejor, es mejor yo dar y quitar algo, retener algo de mi vida, que yo darlo? No hay manera que tú puedas experimentar eso en tu vida. Ahora, ¿cuándo tú lo entiendes? Cuando tú obedeces. Cuando tú lo pones en práctica. Porque cuando tú das y cuando tú bendices a otro. ¡Ay, qué alegría! Eso trae al corazón. Y qué entusiasmo es ser de bendición a las misiones. E impulsar la obra de Dios. ¿Cuándo entiendes eso? Cuando lo entiendes. O cuando lo vives, cuando lo entiendes o cuando lo pones por práctica, cuando lo obedeces, cuando tú entiendes, cuando tú recibes en tu vida que es mejor perdonar, cuando tú lo entiendes, no, porque la lógica me dice que el que me la hace me la paga, pero es cuando yo voy en contra de la voluntad que yo pueda sentir en el momento y obedezco a Dios que yo puedo experimentar lo mejor que Dios tiene para mí. Hubo un presidente, Thomas Jefferson. Es interesante porque este hombre, él le gustaba leer la Biblia y se dio cuenta que había cosas de la Biblia que no le gustaban. Él decía, fíjate cómo es esto que hay que amar a los enemigos. ¿Y sabe lo que hacía? Rompía la hoja de la Biblia y la botaba a la basura. ¿Pero qué es esto? ¿Que yo tengo que honrar a Dios con mis finanzas? Uh, uh, no. ¿y saben lo que hacía? rompía el pedazo de la Biblia y lo echaba afuera la Biblia de él se quedó solamente con las partes de la Biblia que a él le gustaba le llamaban la Biblia de Thomas Jefferson y al parecer todavía está la Biblia de Miguel de Luis de Pepe ¿de quién? de María no María López ni María Colón que están aquí pero así habimos muchos de nosotros que queremos arrancarle partes a la Biblia. La pregunta es, ¿cuándo entiendo y cuándo recibo el beneficio? ¿Cuándo lo entiendo o cuando lo aplico? Es cuando lo aplico. Es cuando obedezco. Hay gente que dice que ama a Dios, pero miente. Hay gente que dice que ama a Dios, pero maltrata a su prójimo. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no cuida a su familia hay gente que dice que ama a Dios pero no honran a Dios con sus finanzas diezman y ofrendan porque todos diezman y ofrendan lo que pasa es que no necesariamente es en la iglesia a veces en el mall a veces es en Amazon a veces en el bar todos diezmamos y ofrendamos revisa tu chequera todos damos pero no necesariamente le estamos dando a Dios sorría que Cristo le ama todos damos hay gente que dice aman a Dios hay pastores que no entiendo obedece y vas a ver el fruto vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida ¿cuántos dicen amén ahora? para agradar a Dios dale aplauso fuerte al Señor para agradar a Dios tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas Ayuda a aquí en el piano amar a Dios por encima de todas las cosas número dos confiar en Él con todo el corazón número tres obedecer a Dios pero David también hizo algo bien importante y con esto quiero cerrar David también adoró a Dios en todo tiempo agradamos a Dios cuando le adoramos en todo tiempo sabes que agradar a Dios es igual que adoración es la misma palabra que adoración es la misma palabra y a la gente le piensa que adorar a Dios es esa parte de cantar en el servicio. Y yo quiero decirte que eso es parte y es una parte muy especial. Cuando en todo tiempo aprendemos a levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, las cosas no están bien, pero yo confío en ti. Y vengo a tu casa porque quiero exaltarte, quiero darte gracias. La gente no ha entendido en muchas ocasiones la importancia del tiempo donde le cantamos al Señor. Donde le abrimos nuestro corazón a Dios. David lo entendía. Busca los salmos. En todos los salmos. David tú que era, era. Bueno le decían el dulce cantor de Israel. Por favor servidores. Revísenme los pasillos. El, el, el servicio todavía no ha terminado por favor. Todo el mundo adentro. Le decían el dulce cantor de Israel. Porque cantaba a Dios. Porque adoraba a Dios en todo tiempo, no en el tiempo bueno nada más. Porque es fácil adorar a Dios cuando todas las cosas van bien. Esa es la linda. Pero cuando tú, escucha bien, aún en medio de momentos de dificultad, tú dices, Señor, ¿sabes cómo se llama eso en la Biblia? Sacrificio de alabanza. Es cuando yo no lo siento, pero Señor, yo voy a ir a tu, a tu casa. Voy a estar en mi cuarto, donde quiera que esté, en el carro, donde quiera que yo esté. Porque mire, mire qué interesante. El salmista David mire, escribió estas palabras. Salmo 22, el verso 3. Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso lo escribió el salmista David. ¿Por qué escribió esto? Porque en el Antiguo Testamento Dios habitaba. ¿Dónde? En el templo. Así que las alabanzas se le daban a Dios en el templo. Pero en el Nuevo Testamento... Adoramos a Dios No necesariamente ya en el templo Lo adoramos como dice la Biblia En espíritu y en verdad Así que En el antiguo testamento Dios habitaba Dice la Biblia Entre la adoración de Israel En el templo Ahora en el nuevo testamento Escuche bien Dios habita en el adorador Antes era en el templo Ahora habita en el adorador, en aquel que en todo tiempo sabe decirle Señor yo te amo con todo mi corazón. Te exalto, te adoro Voy a adorarte, voy a bendecir tu nombre Voy a darte lo mejor de mi vida En aquellos que vienen a la casa del Señor Y vienen temprano porque dicen Yo quiero ser el primero en la fila Para adorar al Rey de Reyes Y Señor de señores para darle lo mejor de mi vida Él merece toda la gloria Merece toda la honra Merece toda mi adoración Me salvó, me limpió con su sangre Me dio un futuro Me dio destino esos que adoran a Dios mueven el corazón de Dios. Mueven el corazón de Dios. Y yo sé que para muchos es extraño. Porque cuando yo me convertí, me reconcilié con el Señor, yo recuerdo que yo iba a la iglesia y al principio yo miraba a esos que levantaban las manos. Y yo, hmm. Pero después comencé a cerrar mis ojos. No me atrevía a levantar las manos y las hacía las, las, así. así. ¿Le ha pasado? Yo sé que hay unos cuantos ahí. El pastor le dice, levanta las manos. Otra vez. Pero seguí creciendo en mi relación con Dios. Y cuando yo entendí el amor de Dios. Que murió en la cruz por mí. Que me limpió con su sangre Que me dio esperanza Cuando no había esperanza Cuando comencé a hacer memoria Que mis pecados habían sido Perdonados y que había sido sano Cuando el médico había dicho que yo no iba a vivir Como no tengo razones Para exaltarle con todo mi corazón Para levantar las manos al cielo Y para darle lo mejor de mi vida Para darle mi mejor adoración Para darle honra y gloria A quien único merece Habrá gente agradecida al Señor en esta mañana Tú eras ciego, pero ahora puedes ver. Tú estabas enfermo, pero ahora estás sano. ¿Está resuelto todo? No, pero yo te garantizo que si tú miras lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes razones para vivir agradecido de Dios el resto de tu vida. El resto de tu vida. Yo lo digo, hermano. Si Dios no hiciera nada más por mí, tengo razones ya suficientes para adorar a Dios. Es que no tengo de otra. Así que... Adorar a Dios es agradar a Dios también. Pero escuche bien y con esto quiero cerrar. Adoración es más que cantar. Adoración es más que cantar. Adoración es un estilo de vida. Dwight Moody decía, una mujer que ordeña una vaca para dar leche a sus hijos puede volverse un acto de adoración. Porque adoramos a Dios a través de nuestro trabajo también. Adoramos a Dios a través de nuestros servicios, cuando brindamos un servicio. Cuando vamos a un lugar de trabajo, ¿cuál es tu actitud en tu trabajo? Ay, otro día más con esa cara de amargado. Yo, yo sé, yo, yo, tenemos un panaderías. Y a veces que estamos en la panadería que veo una carita así. Me le pego a la persona, dame una sonrisita, nena, dame, dame. Estás dándole servicio. Eso es un acto de adoración a Dios. Colosenses 3.23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. No para los hombres. No es para los hombres que tú sirves. Líderes y servidores de esta casa no es para Josué Colón y Michelle Cruz y el equipo pastoral en este lugar. Servimos para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Al que nos salvó, al que nos redimió. Si estás esperando recompensa de mi parte, sorry for you, te vas a desilusionar de mí porque soy imperfecto. Hace un tiempo atrás, una familia se me fue de la iglesia. Y me decía, ay pastores, que a veces ustedes no reconocen mi trabajo. ¿Eh? Yo, sorry, yo trato de reconocer a todo el mundo. Trato. Yo, créeme que yo trato. Pero a veces la mente me puede fallar. Hay veces que me puede fallar. Y aquí hay alguien que no lo ve todo, pero hay alguien que lo ve todo. Se llama Jesús de Nazaret. Y Él recompensa la labor de cada uno de nosotros. Él recompensa la labor que tú haces, madre, por tus hijos, por tu familia madres que están aquí el recompensa eso es un acto de adoración servir, trabajar, esforzarte levantarte todas las mañanas con la mejor actitud posible tomar decisiones que le honren a él eso también es un acto de adoración porque adoración más que cantar es un estilo de vida y cuando adoramos a Dios con nuestra vida nuestras decisiones estamos agradando al Dios de los cielos con mi vida estamos agradando a Dios y David tenía eso y yo quiero tenerlo también en esta mañana Póngase de pie ahí donde está en esta mañana. Yo quiero tenerlo. Yo quiero amar a Dios. Que sea primero en mi vida. Número dos, quiero obedecerlo. Quiero confiar en Él. Y quiero también agradarlo cuando lo adoro en todo tiempo. Cuando lo pongo primero, cuando confío en Él, cuando lo obedezco, cuando lo adoro. Cuando construyo una vida que le honre. Quiero cerrar en esta mañana diciéndote lo que le sucede a las personas que agradan a Dios. Yo he aprendido en la Biblia, lo tocamos un estudio hace tiempo atrás, que por cada premisa hay una promesa. Por cada premisa hay una promesa. Si construimos una vida que confiamos en Él, lo obedecemos, la amamos por encima de todo, la adoramos... Y agradamos a Dios, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12, el verso 26, anote ese texto, esa es promesa de Dios dice porque al hombre que le agrada miren lo que Dios va a hacer Dios le da sabiduría Dios le da ciencia y Dios le da gozo tres promesas ¿cuántos quieren esas promesas de Dios para su vida? Dios te da sabiduría sabiduría para tomar decisiones para tomar decisiones cuando habla de ciencia está hablando de saber discernir en el camino correcto Dios le da sabiduría le da ciencia y le da gozo el gran protector el gozo que protege nuestra vida contra un mundo de dificultad. Pero mire qué interesante. Dice más, el pecador, escuche bien, da el trabajo de recoger y amontonar, ¿para qué? Ah, usted, usted está viendo el mensaje ah, es que no está el texto bíblico, bendito sea Cristo. No está el texto bíblico. Eclesiastes capítulo 2 El verso 26 Quiero que lo lea, Quiero que lo veas En esta mañana Eclesiastes 2.26 Dice Porque al hombre Que le agrada Dios le da sabiduría Ciencia Y gozo Escuche bien Más el pecador Más el pecador Dice Dar trabajo De recoger Y amontonar ¿Para qué? Para darlo a Aquel wow. Que agrada a Dios. O sea que el que no era a Dios Va a trabajar para ti Va a bendecirte Ah yo no sé cuánto reciben Esa palabra en esta mañana te va a bendecir Va a recoger, va a montonar Para bendecir a aquel que agrada a Dios Aquel que agrada a Dios Aquel que agrada al Señor Yo no sé usted hermano pero yo quiero construir Una vida que agrade a Dios